0: Este, pues, balimatles. de queso. Ok. Bueno. A lo que nos truje. Sí, dale, dale. Estás escuchando Nada que ver. Episodio 15, El tambor de hojalata.
1: Si crees que vamos a hablar y reseñar el libro del título de este podcast, estás en Lo Incorrecto. Yo soy Mane.
0: Y yo soy Ale. Cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso. Y divagaremos sobre temas que nada que ver.
1: Con ayuda de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de 50.
0: Una vez elegido, cada quien desarrollará en 20 minutos un tema a partir de estas primeras líneas. ¿Leímos el libro? Tal vez sí, tal vez no. No estamos aquí para eso.
1: Esto es Nada que Ver, comenzamos.
0: Las líneas que detonan los divagues del día de hoy son... Lo reconozco, estoy internado en un establecimiento psiquiátrico y mi enfermero me observa, casi no me quita el ojo de encima, porque en la puerta hay una mirilla y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que a mí, que soy de ojos azules, no es capaz de calarme.
1: Este tampoco lo leímos, perdón. Este sí está mal porque sí es como bastante clave en la literatura, pero bueno, en fin, ya lo vamos a leer, o sea, es muy largo, chicos. Eh, hay que dedicarle su tiempo eh, <risa> otra vez quedamos mal con todos los puristas literarios pero bueno como saben este no es un club de lectura eh, y bueno solo para quedar bien les decimos que este libro fue escrito por Gunther Grass que fue premio Nobel de Literatura del 99 fíjate yo ya me acuerdo de cuando él ganó el premio
0: yo no me acuerdo yo la verdad es que en mi mente no tengo como recuerdos de ay mira este año este ganó el Nobel no ni cuando ganó Bob Dylan no, no o sea
1: están perdiendo prensa los Nobel deberían ser más eh, pues como más anunciados, o sea como que para enterarte medio que le tienes que buscar o sea, yo el año pasado ni me acuerdo, no sé, qué, no sé qué con la pandemia yo no sé si los entregaron, qué pasó no me acuerdo
0: eh, creo que sí. A ver, yo qué sé. La verdad es que me acuerdo más de... Yo estaba en tal lugar cuando ganó tal mis Universo. O sea, más que el <risa>
1: <risa> Otros que están perdiendo prensa también.
0: Ay, sí. Bueno, es que ya no es lo mismo ya, este... Con el Me Too y, bueno, con todo este escándalo de, de esta señora también aquí en México, como que perdió mucho, mucho punch. Y ya, digo, creo que le están dando o quieren darle ese giro de, bueno, no es que nada más seamos bonitas, pero creo que todavía les falta bastante. Sí. Pero bueno, el libro, eh, regresando a, a, al libro, relata la vida de Oscar Matzera, un niño que vive durante la época de la Segunda Guerra Mundial, y pues es una narración con tintes macabros e infantiles. Este básicamente narra los momentos decisivos de la vida de Oscar que lo llevarán a los 29 años a ser internado en un sanatorio psiquiátrico y pues como dijimos no estamos aquí para, para, para hablar del libro y la verdad no nos enteramos de nada mejor Mane platícanos, a ti qué te evocaron estas líneas. Bueno, yo me quedé con el
1: tema de que si lo que ve por la mirilla son unos ojos cafés o unos ojos azules. Y me acordé del caso de un impostor camaleónico que logró suplantar con éxito a una persona que tenía los ojos azules, él teniendo los ojos cafés. No sé si te sabes este caso.
0: No, pero me suena al de The Talented Mr. Ripley.
1: <risa> bueno, capaz tiene algo de eso, pero no. O sea, este es de la vida real. Eh, fue, es o sea, a ver él es Frédéric Bourdin, que era un francés que hizo un montón de engaños pero su, en su engaño maestro literal <risa> suplantó a una persona que tenía los ojos azules él teniendo los ojos cafés, engañó a la familia, a los amigos, al Interpol a la policía de inmigración y pues es un, un caso de éxito del, de las personas que suplantan otras o sea, Así la familia del que suplantó también los engañó. Sí, sí, fue muy tremendo. Y ahora te cuento cómo pasó todo. Bueno, Frederick nació en el 74 y desde muy chiquito ya era un impostor serial. <risa> <risa> Se registró con al menos 500 identidades diferentes, ¿Qué? de las cuales... Tres fueron personas que realmente existieron o que existían y que estaban desaparecidas. O sea, no quiero decir que existieron porque en realidad como eran personas desaparecidas, no sabemos si se murieron o qué, pero bueno, era este, missing people. Uh -huh. y, eh, y bueno, una de ellas es este caso que es el más famoso y el más documentado. Eh, este frederick se crió con sus abuelos era hijo de una madre soltera y su papá era árabe eh, era de Argelia ya ves que Francia, o sea Argelia como fue mm -hmm. colonia de Francia tienen como mucha comunicación bueno, sí,
0: el papá era de Argelia gracias a Zidane. Sí, tal cual, <risa> bueno
1: ves que Sidán tuvo ahí el caso ese de que, de, de, de racismo que le insultaron sí. a la mamá y a la hermana y fue todo un lío y perdieron el mundial bueno, bueno eh, <risa> Por una cosa similar de racismo, de racismo de los franceses contra los argelinos, los abuelos de este Frederick no lo querían para nada. Y mm. la mamá era una 16 and pregnant. entonces, Ay. este, como que ni, no es que no lo pelara, pero, o sea, estaba muy chiquita, muy en otra, nada, ni idea. Los abuelos se hacían cargo y eran súper malos con él. Entonces, se escapó cuando tenía 16 años. Y se fue a, a París. Él era vivían en Nantes. Uh -huh. Se fue a París y en París eh, llegó a un orfanato y dijo, ¡ay, qué bien me tratan aquí en el orfanato! Entonces, a partir de ahí empezó a, a hacerse pasar por un niño cada vez más chico de lo que él en realidad era para pasar más tiempo viviendo en orfanatos. O sea, además, que además de ser uh, este, camaleón eh, usurpador de personalidades, tenía el síndrome de Peter Pan porque siempre quería ser un niño. O sea, no sé si en Francia a los 16, medio que ya, o al 17, 18, medio que ya los orfanatos te dicen de que, bueno, pues ya te tienes que ir. Uh -huh. Entonces... A los 18 eh, se hizo pasar por un niño mudo y entonces dijo: No, no, no o sea, quiero seguir viviendo así. Y entonces regresaba y regresaba a, a los orfanatos. Y así pasó un montón de años, bueno, o sea, varios años, hasta que en el 97, cuando tenía 23 años, ya lo habían agarrado varias veces la policía, ya había estado en, en centro de, de, como de reinserción, la Interpol ya tenía sus huellas digitales. Y se fue a España. Entonces, en España logró la lo que sería su más osada y famosa suplantación. Mm. Era un día, era de noche. Un día era de noche. Una vez era de noche y estaba lloviendo. Y entonces Ajá. él llamó por teléfono a la policía y dijo ser un turista gringo que estaba en España y que había encontrado a un niño americano que estaba perdido y que estaba muy asustado. Pero él era el que estaba hablando. Ándale. Entonces los españoles, la policía dijeron sí, sí, ya vamos, ya vamos por él. Entonces él se, queda, se quedó ahí esperando, llegaron los, los policías y ahí él dice que ese es el momento más importante como para mentir de que estás suplantando a alguien. Es como, lo primero que tú digas es como lo que se le va a quedar a la persona, entonces tienes que ser súper convincente. Entonces él dice, yo voy a decir que soy menor, que estoy muy traumado y que soy eh, americano. Entonces el primer policía con el que tiene contacto Como que él le Transmite eso súper bien El tipo lo crea al 100% Y ya lo llevan al cuartel y todo Y dicen de que Ay, eh, este niño es americano ¿Qué hace acá? No sé qué Y él se empezó a hacer como el que estaba muy traumatizado y muy asustado, entonces no hablaba. Y le preguntaban, ¿pero quién eres? No hablaba, no hablaba, no hablaba. Lo llevan a un orfanato. Y dicen, bueno, vamos a investigar quién eres. No sé qué, obviamente no trae documentos, nada. Y le preguntan, ¿cómo te llamas? No contesta. Hasta que le dicen, bueno, este, pues si no contestas, vamos a tener que hablar a, a la Interpol. Porque, pues, o sea, como, le, como los, supuestamente los turistas que lo habían encontrado, habían dicho que era americano, los policías ya se la creyeron totalmente. Uh -huh. Entonces dijeron, no, esto es un asunto internacional, que venga la Interpol, no sé qué. Y entonces él, como ya sabía que la Interpol tenía sus huellas, dijo, no, 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 no.
0: No, a ver, espérenme tantito. Espérenme.
1: Dijo, déjenme intentar contactarme con mi familia en Estados Unidos, pero como, como en, aquí en España es de noche y allá es, eh, o sea, recién allá va a ser de día, déjenme que me quede aquí en la oficina. Yo solo, <risa> déjenme, hago, hago mi magia. O sea, sorprendentemente los convenció, porque él, lo que dice es que él era capaz de convencerte de cualquier cosa. O sea, obviamente es súper inteligente. Pues digo, lo que lo que tienes que tener para ser un impostor, ¿no? O sea, era súper inteligente y súper convincente. Entonces, eh, empieza a ver en la oficina donde estaba y qué hago y llama a Estados Unidos a la oficina de niños perdidos. Entonces dice que es un español y que tiene a un niño aquí al lado y dice, ay, pues es que encontramos aquí un niño eh, que creemos que puede ser un niño desaparecido gringo. Y entonces no, la, bueno. la mujer en la línea, la, la americana, dice, ah, ¿no será Nicolás Barclay? Y el tipo, ah, este, se me hace que sí, este, mándame un fax a ver si sí es. Entonces, la mujer en Estados Unidos le manda un fax así de... Mis con mis la foto. Children. Con la foto, ajá. Entonces, el tipo dice, ¡Ay, es increíble! ¡Sí! ¡Sí es él! Entonces, al otro día, cuando llegaron los eh, los que lo habían dejado ahí en la oficina, no sé qué, él ya tenía como toda la orden de, de, de los gringos de... ¡Niño encontrado! ¡Hay que ver si es él! No sé qué, como para ya empezar toda la gestión para que lo repatriaran.
0: Y nadie preguntó así de, oigan, ¿y estos papeles cómo mágicamente aparecieron aquí? No sé cómo los engañó
1: y les dijo como que ya se los
0: mandaban, no
1: sé. O sea, como que los policías ahí estaban como, sí, qué bueno, ya encontraste tu casa, buenísimo, no sé qué. Y entonces él, o sea, como que tuvo ahí unos días para moverse y consiguió una foto real de, de cómo era Nicolás Barkley Porque en la, obviamente el fax, pues, o sea, esto es en el 97. O sea, el uh -huh. fax ahí en blanco y negro, pues, ni se veía nada. Y encima el fax eh, de hace tres años, porque Nicolás Barkley se había perdido en, en un pueblito cerca de San Antonio tres años antes.
0: Pero en San Antonio.
1: Ajá, en, en San Antonio, en Texas. El, y cuando se, se, se perdió Nicolás tenía 13 años, entonces a esta altura tendría que tener como 16, pero uh -huh. Frederick tenía 23. O
0: sea, What? o sea, al más puro estilo de telenovela
1: juvenil. No, sí, 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 sí. Uh -huh. eh, este Nicolás era un, un niño medio, medio niño problema de una familia como muy white trash, ahí de, de, de un pueblito ahí, pues del pueblito este de San Antonio. Uh -huh. eh, tenía una hermana, que la hermana como que medio que la que más lo quería, pero era mucho más grande que él entonces ya estaba casada y no vivía con él él vivía con su mamá y con su hermano y el hermano tenía un montón de problemas de drogas y la mamá medio que también entonces eh, un día este Nicolás salió a jugar al básquet o no sé qué y entonces quería que lo pasaran a buscar llamó a su casa y el hermano dijo, ay no, mi mamá está dormida regrésate como puedas y ah. nunca regresó así fue como se perdió Nicolás no, nunca supieron más nada de él entonces este Frederick cuando pide que le manden la foto y consigue la foto a color ya mejor de, de Nicolás se da cuenta de que es rubio y de ojos azules y él tiene el pelo negro y los ojos cafés ay virgen santa entonces cuando vio la foto dice ay se me hace que esta, esta suplantación sí que ya, ya no me va a salir o sea no me parezco uh -huh. nada pero bueno, no importa, voy a ir con la mentira hasta el final, entonces se pintó el pelo se ah. fue ahí con, con, con una amiga del, del centro juvenil donde lo habían mandado a que le hicieron el tatuaje que tenía que tenía Nicolás, que tenía como varios tatuajes de una cruz y no sé qué fue a que se los hicieron así súper caseramente horribles ah. y lo de los ojos dijo, bueno, pues eso sí ojalá que no se den cuenta o sea, ah. entonces eh, mandan a la hermana a que lo vaya a buscar a, a España, entonces llega la hermana y cuando, o sea, él estaba como muy tapado, como que dijo, clave como ponerme mucha ropa de adolescente para que me vea todavía más joven y, y como que tomar la postura y pues no sé, o sea, como que, él se puso totalmente en personaje, llega la hermana y cuando lo vio, no dudó ni un segundo que era él, lo abrazó, le dijo que lo, que lo habían extrañado muchísimo, ni se fijó en el color de ojos, Pero, ni básicamente ni en la cara, porque, o sea, es ajá, persona. la persona. No manches. Sí, y entonces, y él, eh, como se hacía él muy traumado, porque dijo que había, que había sido víctima de abuso y no sé qué, y entonces que por eso casi no hablaba, él como que... Eh, le dijo pocas cosas le dijo como que la quería que la había extrañado y cosas muy genéricas como cómo está mamá o
0: sea hoy ah. hubiera hubiera aplicado la de Mariela del barrio de ay es que me pegué y se me olvidó todo ah de hecho
1: digo en este no pero en, cuando era más chico le gustaba fingir que, que tenía de, que tenía amnesia o sea, claro sí. bueno total que 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 el Frederick se fue con la hermana, la hermana le empezó a enseñar un montón de fotos y él como muy inteligentemente le sacaba la información de quién era quién en las fotos, de uh -huh. que, ¡ay, qué, qué, qué gordo está! Y la hermana, ¡ay, sí, el tío Juan se puso muy gordo! Así. Entonces, eh, eso fue súper clave porque le hicieron como un examen familiar para, para dejarlo ir. O sea, la hermana lo reconoció y dijo, sí, 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 sí es él. Lo, le hicieron un examen mostrándole fotos de toda la familia de, a ver, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y él, ah, sí, es la tía Petra. Ah, sí, es, o sea, 100% súper convincente que pasó la prueba sin ningún problema. Mm -hmm. Y entonces, ahí mismo le hacen el pasaporte gringo. Compers. Sí, tipo, está el pasaporte con la foto de él, con el pelo pintado, todo, Nicholas Barkley American Cities en todo, chao y uh -huh. se regresa con su hermana a Estados Unidos, ahí él está feliz porque por fin tiene un pasaporte gringo y dijo, bueno, listo, ya nunca más voy a tener ningún problema, ya tengo una familia que me quiere, mis sueños hizo realidad entonces, mm. llegó y todos en la familia también creen que era él, o sea, yo no entiendo esa parte o sea, qué tan buen impostor tienes que ser para que todos te crean y la familia también, o sea, como que la familia después lo que declaró es que ellos tenían tantas ganas de creer que era él que eso te juega en contra. Claro. Y, y pierdes totalmente el piso y, pues, o sea, él no hablaba mucho, se hacía como que el que había sufrido muchísimo y entonces, o sea, como que dices, bueno, pues sí, todo lo, lo difícil que, que le tocó vivir en, en estos años este, lo cambió y lo hizo así, o sea, la familia como que sí te dice, lo veíamos y se veía súper diferente, pero 100% creíamos que era él. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, <ríe> eh, eh, la policía y el FBI le obviamente empiezan a tratar de investigar qué fue lo que pasó, o sea, porque es, era una persona desaparecida que sí. apareció en España tres años después. Entonces, sí, o sea, él... ¿qué
0: pasó esos tres años y cómo apareció ahí y, pues, el FBI?
1: Obviamente que quieren investigar todo y agarrar a todos los culpables. Bueno, uh -huh. él se inventó una historia, pero dijo que había pertenecido a una red de, de tráfico sexual infantil militar.
0: Militar.
1: Sí, sí. En donde eh, los mil, como que militares de alto rango abusaban de niños, una cosa horrible. Y para explicarlo uh -huh. del color de ojos... ¿Por qué no? Muy menguelemente dijo que les inyectaban cosas en los ojos para hacer experimentos. Literal.
0: no, no, o sea, el pizzagate es un pendejo al lado sí, de la historia sí, de este güey.
1: 100%. Y, y entonces, lo peor es que la policía se creyó todo. O sea... <risa> Ay no, o
0: sea haz de cuenta que estoy viendo el caso de Criminal Minds
1: Ajá, <ríe> Sí, 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 sí entonces eh, la, la de la policía dice es que me relató todo tantas veces de una forma tan detallada y tan convincente que tú lo que quieres es abrazar al niño y no estar dudando de lo que te está diciendo además ya es que, o sea sobre todo en Estados Unidos eres un menor y eres
0: bueno un ángel, o sea ah, sí, tú, claro. Pobrecito niño. A menos ¿no? que, bueno, a menos que seas negro, pero sí. <ríe> sí.
1: O sea, como que le creían todo lo que decía uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues ya estaba ahí en su casa. Sí, de, todo el mundo decía como que era muy raro, que había vuelto muy callado y tal, pero bueno, iba a la escuela, todo. Y hasta un día que una periodista fue a su casa a hacerle, a hacerle una entrevista como...
0: ¿De semblanza?
1: Como, Sí, o sea, como entrevista subidora de rating de aparece tres años después en España, que además supuestamente, ay, sorry, está pasando como algún tipo de, no sé si está ambulante okay. pero bueno, eh, que, que de esos programas de aparece tres años después, niño", que, había, que además los niños supuestamente cuando tristemente desaparecen, primero es muy difícil encontrarlos, muy difícil encontrarlos vivos y muy difícil encontrarlos años después, y en otro país es como un caso uno en millones, o sea, es rarísimo.
0: Ah, solo en las películas.
1: Ajá, entonces todo el país estaba de que, ¿qué? ¿Cómo que lo encontraron en España? Entonces, fue esta periodista a hacerle la entrevista en su casa, y fue con un investigador privado, un detective, que le, que le llamaba mucho la atención el caso, como qué raro, y encima lo de, lo de, lo de los militares, y estaba la historia como súper jalada de los pelos, entonces el, el detective se puso detrás de cámaras y estaba viendo la entrevista y vio una foto del verdadero Nicolás en el, en, en, ahí en la casa de esos de los retratos que tienen ahí. Entonces lo ve y ve al tipo y dice, o sea, no es la misma persona, onda. Claro. Como que dice, fue como momento el traje nuevo del emperador de está desnudo, de tipo, no se dan cuenta todos que es otra persona. Entonces, Así como que no quiere la cosa Se roba la foto del, de, los, de la estantería de la casa uh -huh. Y llega a su casa Y directamente la mete a Photoshop Y compara las orejas De, de Nicolás Barclay y de Frederick uh -huh. Y las orejas en teoría Es como, como la huella digital O sea, todas son diferentes Ajá, y, y no, no tenía, cambian Solamente claro, caen. <risa> Y no tenía nada que ver Las orejas de, de Frederick con las de, con las de Nicolás Entonces dice, o sea
0: Oye, ya lo de pero, los ojos
1: me parecía sac, sac, sacado de la manga ahora esto, o sea...
0: más. Aparte perdón. el acento, ¿no? O sea, era francés. O sea, entiendo sí, pero, que un español le crea que es gringo y un gringo le crea que es español. Sí, pero bueno... Eso lo explican
1: porque, primero porque era súper buen, o sea, era muy inteligente y era muy buen mm. imitador. Entonces, la gente que naturalmente es buena imitadora de, pues digo, de los gestos, de cómo te mueves y eso, que él se movía como adolescente y esas cosas, eh, por lo general aprenden muy rápido los acentos. Pero bueno, justamente, mm. eh, como que notaban algo un poco raro, pero como que no llegaban a decir qué era, Yeah. Y como había estado tres años traumatizado, siendo abusado e inyectado en los ojos, todo, él hablaba muy poco, entonces como que no lo, no lo sacaban todavía como un arma hasta que justamente los, los de la policía dijeron, bueno, para ayudarle con su trauma y, que, y a ver si puede como empezar a hablar más, porque obviamente los del Interpol ya estaban con la investigación de, hay una red militar, por favor, sí, claro. están abusando niños.
0: Este... Te a todos los militares. Sí.
1: <risa> ¡Dime la ver, verdad! Tal cual, y como no encontraban nada, este lo llevaron con un como con un experto de lenguaje a ver si se podía soltar un poco más y para que empezara a hablar más y les ayudara con la investigación porque él no había dado ningún dato preciso que les ayudara de verdad y no estaban encontrando nada. Uh -huh. Entonces, obviamente, el experto este les dijo, eh, o sea, esta persona no es nativo americano, o sea, no esta persona es Sí, o sea, les dijo, no aprendió a hablar inglés antes de los 10 años de edad. O sea, es imposible que su, que su lengua materna sea el inglés y no es americano. O sea, parece que es francés, pero fíjense, arreglen sus enjuagues, porque no esta persona no aprendió a hablar inglés como primera lengua, ni mucho menos es americano.
0: Mejor supuesta, güey, que era francés que los otros. Ajá, tal
1: cual. Entonces, el... el el detective que había visto lo de las orejas que fue el que fue con el FBI y les dijo Oigan, se me va a algo raro, fue como bueno, ya vieron, y entonces <risas> le, les habían pedido a la familia un ADN una pero la familia se había negado porque estaba tan feliz, o sea, típica eh, familia gringa de, no, me van a poner un chip de 5G, o sea, así
0: con el ADN. No, no y en drogas, nada. pues más, Ajá. por eso los engañó sí. a ellos, me sorprende que haya, o sea, lo de las drogas, pues claro que los engañaron, pero Ajá. para el FBI. Sí, 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 sí. Entonces, este,
1: después de que lo llevan con este tipo y él hace todo un informe de que esa, o sea, esta persona está mintiendo. Lo primero que piensan es que es un espía, obviamente. Ruso. Entonces, este, ya van con una orden judicial para que, para, para exigir las muestras de ADN, entonces ahí la familia ya las tiene que ceder. Eh, ahí se, de, se demuestra que no es y, y lo condenan a seis años de prisión por, por, por engañar a la autoridad y por tener pasaporte falso y no sé qué uh -huh. entonces justamente el detective lo que, o sea, su teoría de conspiración es que la familia primero exactamente que, que porque están en cualquiera no se dan cuenta de que esa persona no es su hijo pero él cree que que lo esto, esto nunca se comprobó Pero el detective piensa que lo mataron ¿sí? uh -huh. o sea, y que, De hecho piensa que está enterrado En la parte de atrás de la casa De, de los Barclay Que tipo ll llegó con una orden Para hacer excavaciones y tal Nunca lo encontraron Pero dice que es como típico caso de familia Que quiere proteger O sea como que la mamá es, Él piensa que el hermano fue el que lo mató Y que la mamá está protegiendo Al hermano si y se que
0: dos delincuentes, así en plan... Claro, tú.
1: y que la mamá va a hacer todo lo posible porque, porque no encuentren jamás que el hermano es el culpable y, que, y, y, y como sabe que su hijo nunca va a volver, ahora viene este diciendo que sí y dice, ay sí, ya listo, así ya, ya nunca nos van a perseguir. No sé, eso es suposiciones del, del detective porque dice que tienen como todo el comportamiento de, de personas que harían eso y además el hermano que no vivía con la familia... Eh, un par de ocasiones fue como a decir falsamente que, que, que lo había visto tratando de entrar a la casa y que eso es típico de que cuando tú tienes la culpa como que haces que parezca que no es cierto que se murió para que ni piensen que tú fuiste el que lo mató, o sea, claro. No sé. Entonces, eh, pero bueno, eso quedó ahí, nunca se resolvió, pero entonces Frederick obviamente lo regresaron a Francia. Y ni bien salió de la cárcel seis años después, se intentó dos veces más suplantar eh, sin éxito a un niño francés y un niño español.
0: Ya a los 30, eh, qué manchado, ¿no? Sí, sí, a
1: los 30. Entonces, este, en, el niño francés le sacaron, y, y el otro también, le sacaron ADN luego, luego, y, y ahí ya se, se supo todo y fue como, otra vez, Frederick, por favor, basta. Pero todavía la tercera vez se fue a España y, y dijo que... No, se fue, a, se fue a Francia pero diciendo que era un niño español que se llamaba Francisco Hernández Fernández llegó a un orfanato diciendo que tenía 15 años otra vez engañó a todos estuvo un montón de tiempo en el orfanato hasta que un profesor vio en la televisión todo el caso de Nicolás Barclay y eso que habían pasado años antes y lo vio y dijo oigan, espérense, ese es mi alumno no y esa fue la última vez que, que suplantó a alguien y ahí otra vez ya lo cacharon. Y, y después de eso creo que volvió a ir a prisión, pero en menos tiempo salió y ahí adoptó un gato. Y cuando adoptó un gato dijo, listo, ya no puedo suplantar a nadie más porque si me meten a la cárcel, ¿qué va a pasar con mi gato? Entonces... <risa> O sea, a los 31 años. Eh, y hasta ahí se casó con una fan directamente, o sea, con una persona que había visto el caso y que le había parecido genial el personaje. Igual ya se divorció, pero tiene cinco hijos no y acuerdo. ahora vive eh, haciendo imitaciones de Michael Jackson.
0: No, eso es lo mejor de toda la historia, que imita a Michael Jackson. Así es. Aparte también y... por el síndrome de Peter Pan que tenía el señor. o sea. También. ¿no? Sí, muchas
1: cosas conectan, pero está loquísima su historia y que haya de verdad burlado a toda la ley, o sea, como que...
0: Oye, pero, o sea, a lo mejor sí de Talented Mr. Ripley, o sea, porque si sí está basado en, en alguien, ¿no? Creo. O no, no sé. Pero igual, o sea, digo, nada más que el, el, este, el Talented Mr. Ripley, pues, mataba al que este, al que suplantaba. Uh -huh pero este no, no se veía en la necesidad de, sino se inventaba que era otro y todos le creían.
1: Sí, no, es impresionante. O sea, es rarísima, es rarísima la historia, pero, pero pasó. Hay está
0: parísimo. Soy su
1: fans. Así es. Muy genial. Bueno, así que es... Todo ese divague por si tienes los ojos azules o marrón, mira, solamente hay, hay que convencer a los demás de qué color los tienes y listo.
0: Ya sé, a lo mejor mañana puedo ir a, a, a suplantar a. a, a una mis universo o así. A Belinda, total, sin problema. Sí, yo ahí ya digo que, que bueno, que me hicieron experimentos. Así
1: que, bueno, ¿a ti qué te qué evocó te el tambor de Ojalata.
0: Pues, bueno, a mí eh, lo que más se me quedó de, de lo de la frase es eh, que lo estaban observando, uh -huh. eh, que me suena, y sobre todo como el tema de, de la mirilla. Sí. Este, digo, obviamente quitándolo de, <risa> de, la, de la frase esta de supremacía Blanca que, que te avienta al final... Eh, todo lo demás me suena como eh, la novela de 1984 de George Ajá. Que pues básicamente, como todos sabemos y los que no sepan eh, Pues es una no novela que tiene o te muestra un futuro distópico En el que pues entre algunas cosas todos estamos en todo momento siendo observados Que es el concepto de Big Brother que, oh, o sea, sí. que ahí es donde se acuñó el concepto de Big Brother, que eh, nosotros lo conocemos como uno de los reality shows eh, que han tenido más trascendencia, ¿no? Uh -huh. Entonces voy a hablar de reality shows. que Ay, es me encanta. Una de mis pasiones, o sea, <risa> la verdad es que a mí los reality shows me dan vida, me encantan, eh, y pues bueno, el reality show, como su nombre lo dice, es un show de realidad que Y según la RAE, es un show de telerealidad O sea, si tú buscas reality show, la respuesta que vas a tener es show telerealidad Me encanta la RAE porque siempre nos saca de, de apuros Y eh, pues es un género televisivo que la función básicamente es documentar interacciones en situaciones reales Y se supone que no hay un guión eh, la mayoría sí están eh, un poco guionados y también lo que tienen es que te, te ponen como en una situación, ¿no? Uh -huh. eh, porque eh, es, sería acercado, también hay como esta, esta parte de, hay una parte de los reality shows que son como documentales, que en realidad sí este siguen, pero pues hasta en los documentales hay guiones, ¿no? Pero no sé si tú sabías, pero el primer como reality show que existió eh, fue Cámara Escondida. ¿Ubicas ese programa? Sí, pero no me acuerdo, o sea, como que lo ubico,
1: pero en realidad no sé su origen, o sea, lo ubico verlo como en Canal 5, afuera de hora, <risa> y que era como muy gracioso, pero no sé,
0: o sea, ¿de dónde es o qué onda? Pues es, es un, el, o sea, el original es Candid Camera, que es de 1948.
1: ¡No! Sea,
0: Ajá, el que nosotros tenemos aquí en México, que era de este señor, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, que era Cámara Escondida, ese ya fue más para acá, ochentas, noventas. Ajá. Pero el, el, el inicial es este es Candid Camera, que es gringo. Eh, el mexicano se, es este de Oscar Cadena que ese es el que ubicas, que ese sí, pues, o sea, ondita el chavo que te lo repiten hasta que, o sí. sea, de, no tenemos nada que poner estora pues pon el chavo o pon Cámara Escondida, ¿no? Sí, sí, me
1: lo acuerdo como muy, como muy clase B, o sea, no sé, como, como videos muy genéricos de gente que la descubren haciendo cosas o que le hacen bromas o
0: así. Ajá, sí, exacto, es eso, que ponen, entonces están ahí, eh, pues, obviamente, ponen la situación, pero pues es, es tal cual un show de realidad, ¿no? O sea, las personas uh -huh. que salen ahí, no, pues de ahí en ese caso ni siquiera sabían que, que salían en, en la cámara, ¿no? O que salían en cuadro. Uh -huh. Y después, este, como el siguiente exponente exitoso eh, fueron los concursos televisivos en los años 50, que el primero fue Miss America, claramente el concurso de belleza, ¿no? Ok. Actualmente el reality show sí está separado o no, es, no está como dentro del mismo rango de los concursos televisivos, pero uh -huh. en su momento pues era como más, no era un programa guionado y, y tal, ¿no? Claro, Ahora, como no hay actores, listo, de telerealidad. Ajá, sí, o sea, por ejemplo, todo lo que es este... ¿Cómo se llama? La Voz. Todos los que son concursos, o sea, sí tienen como un tema de, de, de realidad porque no son actores, pero sí están guionados. O uh -huh. sea, sí te, sí te dicen, mira, ahora va esto, pasa esto, no sé qué, canta este, lo hacen casting, tal. Entonces, el, el tal cual el, el reality show, pues, es el que... Los puede en una situación y que ruede, la, que ruede el mundo, ¿no? Y este, ya después, en los setentas, el primer reality show así como muy... Eh, el pionero de las Kardashian eh, fue transmitido por PBS, que a mí me sorprendió mucho porque PBS es como... Es una red de canales que en general está como muy enfocado a cosas... Como... Como muy PG-13, ¿no? O sea, no, sé, no es un HBO que es así como disruptivo o así, ¿no? Uh -huh. Y el programa se llamaba An American Family, el cual, tal cual, seguía una familia californiana de apellido Love, y, este, es, es, pues, se volvieron estrellas de televisión, o sea, nosotros pensamos uh -huh. que las Kardashian habían, o sea, la habían roto y habían cambiado todo lo que sabíamos de cómo, pues, no, primero estuvieron uh -huh. los Love, y yo... Al pensar que era de, de PBS, lo primero que pensé fue, pues, no sé, un reality show de, de Brady Bunch, ¿no? O sea, de como la familia perfecta y tal. Pero sí. no. Fíjate que, eh, o sea, eran 12 capítulos. Eh, fueron 12 capítulos. Y eh, esta familia vivía en Santa Bárbara. Y eh, fue súper escandaloso. Porque el que era el padre de, de la familia, este deja a la, bueno la esposa le pide que se vaya o que se divorcie porque Bill se la, se la vive siéndole infiel pero en 12 capítulos nomás sí, la serie retrata uno que Paz le pide la separación a Bill por su o sea, todo pasa y es, todo en 12 capítulos y espérate Mane ¿estás sentada? sí porque también retrata la vida de Lance, que es el hijo mayor y es abiertamente homosexual en los 70. Wow. Y que se no, pues, va a vivir a Nueva York a forjar una carrera como artista. O sea, ¿Qué las raro? Kardashian en los 70 al 100. Sí, no, totalmente. Y, eh, o sea, estas, esta serie en específico, pues sí, como que llamó mucho la atención de sociólogos y todo. O sea, hicieron como varios estudios de, 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 de estos señores, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ya el boom, así de que ya lo vimos como más normal, eh, también se lo debemos en los ochentas a este programa de COPS. No sé si lo ubicas. Ajá, uh -huh, sí. Que persiguen a los malandros. Hay una versión sí, española... Sí, sí, sí que no tiene desperdicio, o sea, <ríe> o sea, es COPS, pero en España, o sea, con la Guardia Civil, Ay, y, no. y, y es una chulada, ¿no? Porque luego se van así a los barrios, a los barrios bajos de Marbella, y este, <ríe> a los, porque a ver, si sí hay, pues hay muchísimo narcotráfico en España, y la verdad es que está o sea, pues ahí salen los andaluces que son, o sea, ellos son muy graciosos viviendo, o sea, siendo ellos, entonces, pues bueno, agrégale que de que le está diciendo el policía de que ya te vi que traes ahí escondido no sé cuánto droga Ay, no. y el otro, ¿no? Pero, Yo...
1: pero ese sí es de verdad o es como el de policías en el aeropuerto en donde supuestamente agarran todo el tiempo colombianos con droga, pero se ve que está súper actuado.
0: Pues, a ver, este, yo el que he visto de, de España y el de, es como el de Cops, hace cuenta que, que, a ver, si te pasas a, a otro lado, es como esta de, que agarran a los infieles.
1: Uh -huh, <risa> ajá, sí, tal cual. ¿Qué o sabes que dices... hasta dónde, hasta dónde es verdad y hasta dónde no?
0: Eh, sí, como estos de los infieles o también todos estos de Caso Cerrado, Laura en América, que... Que esos en realidad, pues, sí están guionados, agarran a gente y le dicen, mira, tú vas a hacer este, él te engañó, porque, o sea, yo sé que la realidad siempre supera la ficción, pero ya llegan cosas que son, o sea, que me superan y la verdad yo sí sé de buena fuente porque tengo, eh, conozco unas personas que se iban a Miami a grabar este tipo de programas y les pagaban. <risa>
1: Sí, sí, yo también conozco gente que ha participado en esas cosas y totalmente, o sea, te, tienes que jugar ahí un papel.
0: Ajá, exactamente. Pero bueno, entonces ya ahí empezó como todo. El que sí ya explotó eh, y que ya marca la línea de, de lo que conocemos de los reality shows actualmente, pues es definitivamente Big Brother, ¿no? Que sí. ese, este es originario de los Países Bajos. Este, Yo creo que es la exportación más importante de estos señores. Este, <risa> los tulipanes, mira, olvídate. Eh, porque eh, la verdad es que Big Brother lo explotó en todo el mundo y sigue teniendo éxito. En México no, pero... Eh, a ver, hay muchísimos países que sigue habiendo Big Brother, van en el ciclo 320, o sea, yo ya... Sí. Es, Igual en
1: México me acuerdo que el primero sí fue un boom.
0: Sí, el primero fue súper un boom y hicieron una reunión 10 eh, años después. El, el primero, el de, el, el de Países Bajos, este, fue en, lo, en el 99. Y en México lo trajeron para el 2002, que fue la primera uh -huh. emisión, que era con este, el Rasta, yo muy fan, claramente, y estaba enamorada de ese güey. Eh, y eh, como sabes en, Eso lo hizo Televisa ¿no? Entonces en sí, TV Azteca Salió la Academia Que la Academia es, es un poco esta mezcla Entre el show de concurso Y el reality show Porque en la uh -huh. Academia Además de que, de que participan Que era fue, lo, La Academia fue una mezcla Entre Operación Triunfo y Big Brother O sea dijeron claro. mira estos dos son buenos Porque te, Operación Triunfo no tuvo éxito En, en Televisa eh, pero por ejemplo en España fue una locura, o sea David Bisbal pues de ahí salió, sí entonces yo creo que dijeron, ira ¿cómo le hacemos para no pagar derechos y romperla, sea como sea? Y pues lo mezclaron, sí. entonces la academia además si sí los, bueno Operación Triunfo también los, los siguen, o sea los graban durante el día en la casa y todo. Y también están encerrados. Ajá, también están encerrados y además participan, o sea, tú lo que estás viendo es ellos preparando su canción, tomando sus uh -huh. clases y pues luego conviviendo, ¿no? Como lo ves en Big Brother que es, eh, o sea, los tenías ahí todo el tiempo, de hecho era transmisión en vivo, si tú tenías eh, pues Sky, los podías ver pues todo el tiempo, ¿no? Así de que sacándose el moco y todo. Ay ¿no? sí,
1: qué ansiedad. Me acuerdo que yo podía ver, pero creo que era la Academia, que podías ver, tipo, y encima te, te, había varios canales, entonces veías el comedor en uno, la sala en otro, la habitación.
0: En Ajá, eran como siete canales. Sí, yo también tenía, era en DirecTV, eh, la Academia, y eh, me lo aventé completo. Yo veía todo el día la Academia, este, que fue la generación de, que ganó Miriam, eh, uh -huh. pero eso sí, yo me lo aventé completo. Y era por, por DirecTV que en paz descanse. Bueno, que ya revivió por... Pero bueno, el DirecTV que teníamos nosotros ya murió por la paz. Y este, hay muchísimos, muchísimos reality shows ahorita, ¿no? Hay de eh, mejoras del hogar hay, o, sea, o renovaciones que también son súper famosos. Si tú te empiezas a ver eh, Discovery y and Health vas a encontrar de cocina, o sea, tipo Top Chef, en todas sus versiones, este, también de, de familias, tal cual, o sea, como familias diferentes, o, 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 no sé, que son, que llaman la atención, hay de los de, de también que son, por ejemplo, de que tengo tres esposas, eh, son muy, sí, yo también vi uno de esos, no cómo se llama, pero, eh, es una comunidad en, en Estados Unidos, eh, creo que son mormones, ¿no? Que puedes... Eh, sí, eh,
1: creo que sí, que, que puedes tener varias.
0: Sí, se llama My Three Wives, creo. Y eh, es, también está, está bastante interesante. Y eh, también hay de, de la búsqueda del amor. O sea, porque ahí yo creo que encuentras todas las cosas que puedes tener en la televisión basura. O sea, es como... Apelar a este sentimiento de que el amor existe, que a todos nos tiene así como al borde del, del asiento y a gente loca porque, o sea, también escogen, o sea, castean a personas que van a dar, que van a dar show, ¿no? Uh -huh. Y ahí pues está The Bachelor, que es súper, súper exitoso y que. Sí, yo no entiendo. De
1: ese también lleva un montón de tiempo y yo no entiendo cómo sigue siendo exitoso. The Bachelor, porque encima yo me acuerdo que, digo, no sé si él era verdad, pero que supuestamente al en las primeras emisiones era como uh -huh. que él era un súper millonario y, y al final cuando ganabas te das cuenta de que no, que en realidad manejaba un tractor y te decían, ¿quieres irte con él o quieres un millón de dólares? Algo así.
0: Es que creo que sí, es, es el, el The Bachelor, creo que yo no he visto ninguna temporada completa, pero creo que sí es así pero
1: creo que solo como que fue el factor sorpresa de la primera vez y bueno ya después pues ya sabías que capaz que no era millonario al principio no sé porque bueno no podía funcionar tantas veces el sorpresa
0: no es millonario sí o sea creo que al final sí les dan como la opción no sé bien pero ya ahorita por ejemplo la no sé eh, vigésima octava edición si sí, ya sabes quién es el bachelor como antes y son como medio celebs o sea como
1: uh -huh.
0: o sea onda Paris Hilton de que oh, eres famoso porque tal y creo que ha estado hasta un ex este ex jugador de americano y así y luego también ya sacan el bachelor de la de la que no eligieron
1: <risa> sí. ay sí es que y... como que hay todo un hay todo un cementerio de estrellas con triunfos pasados que ahora están en ese tipo de, de, de shows como Dancing with the Stars y esas también, o sea, como que los que... No sé, gente que veías en las series en los 2000 o en los 90 los ves ahora bailando. Con, no
0: sé. Bailando por un sueño, que también hicieron la sí. versión aquí. Y la verdad, es esas han tenido con mucho éxito. O sea, también está, por ejemplo, Pequeños Gigantes, que son de concurso también, Onda de Bachelor, también hay mucho, de Netflix, o sea, han hecho para morirse. Un, uno que se llama The Circle, que hay versiones de todo el mundo, esa no lo he visto. Hay, yo el que sí vi, que se llama Love is Blind, está buenísimo. O sea, lo amé. este Y digo, de los de mejoras del hogar y todo, también pues están llenados, pero ahí no es tanto el escándalo, ¿no? Es más como el el DIY así que sí se han vuelto famosos lo, como los hermanos estos que hacen las remodelaciones ah, sí. Eso este,
1: este lo vi con mi suegra cuando estábamos de vacaciones y, y, y mi novio estaba enojado y se fue y me quedé yo con mi suegra viendo eso y ella me explicaba todo de que estos hermanos mejoran la casa y entonces te preguntan quieres esto bueno.
0: Es lo máximo, yo soy muy, muy fan también de esos, eh, hay otro que es Love It o, bueno, no sé, que la, que la que te guste tu casa o que la vendas, no me acuerdo cómo se llama, pero es como en plan de mi casa es ideal, es esto, esto y esto y tengo este presupuesto, ¿no? Uh -huh. O eh, entonces es una persona que se dedica a vender bienes raíces, y otro que remodela, ¿no? Entonces al final deciden si se quedan con la casa con las remodelaciones que le hicieron o compran la casa que les consiguió el otro. Sí, pero eso es lo entretenido es como la emoción de cómo va
1: a quedar la casa o de cómo va a quedar el coche o cualquier mm. cosa que están remodelando. Me acuerdo del de Tint My Ride. Ándale,
0: también tal cual. O sea, como que ahí no, no es tanto el, como en Big Brother, eh, por ejemplo, que, que es, es, es malmor las relaciones entre personas. Y también en este tipo de, de, de shows ha habido un chorro, chorros de escándalos, cañones. Hubo muchísimos de que se peleaban y que tal, que es normal, o sea, es parte de, de, del, del show que quieres para que vea la audiencia, pero sí hay algunos que se han salido como, como de control. Este, por ejemplo, hay, hay uno que es de, de la cadena de TLC, que se llama 19 Kids and Counting, lo tuvieron Dios. que cancelar porque uno de sus, de sus integrantes fue acusado por abuso de menores. Es, Pero que eh, era de
1: unas personas que tienen 19 hijos y contando.
0: Ajá, sí, son 19 hijos y eh, al que acusaron, que abusó, eh, era uno de los hijos, el más grande. Ya. Entonces, bueno, pues la tuvieron que cancelar, ¿no? Hay otro, <risa> eh, uno que también es súper famoso, que se llama Dog Dynasty. Ese nunca lo he visto yo, la verdad, pero es como, creo que es muy de nicho. <risa> es muy gringo. Eh, también hicieron comentarios homofóbicos y fue todo un, o sea, todo un escándalo, ¿no? Uh -huh. También Silo eh, Green, que no sé si lo ubicas. Que es no. un cantante, eh, bueno, es un cantante que tenía una, un reality que se llamaba The Good Life. A él lo acusaron también de, lo acusaron de violación. ¡Ay, Dios! Entonces, pues lo cancelaron también. Y hay otro, que eh, hay un protagonista de un, unos programas que se llamaban Megan Quiere un Millonario y I Love Money 3. Este, que era Ryan Jerkins, que murió, según esto, de un suicidio porque lo acusaron de haber matado a Jasmine Fiore, que era una conejita de Playboy, que creo que era su novia. Ajá, y también en Gran Hermano ha habido varios. Eh, en la versión sueca, dos concursantes los expulsaron por acusar sexualmente a una compañera. Y en África un participante dijo, ay, sí, mira, yo me he eché no sé quién, y la otra sí de, oye, yo ni estaba presente, o no o sea, estaba, <risa> estaba dormida, entonces también. Y en Brasil aún no sí, eh, o sea, levantaron cargos y todo.
1: Sí, pues. ajá
0: Que la es chava que estaba súper borracha. O sea,
1: hay tantos realities que, o sea, por estadística y por lo o sea, la cantidad de gente mala que hay, no mala, pero, o sea, como que por estadística tiene que pasar que en algún momento pasen ese tipo de cosas.
0: Sí, y también eh, otra cosa que, que tienen es que son muy criticados porque vuelven famosa a gente que, a ver, que como por no ser nada, ¿no? O sea, por uh -huh. estar loco, o sea, como... También uno de los escándalos como muy, este... Muy famosos es lo de esta... ¿Ubicas el programa de Honey Boo Boo? sí. O sea, ubico a Honey Boo Boo y, y, y,
1: y, y todo el horror que, que trae. Y,
0: sí, y la el mamá. Programa,
1: ajá, el programa era de mamás que quieren que sus hijas sean princesas o algo así, ¿no?
0: Sí, o sea, primero fue este, parte de, de, ¿cómo se llama? De este programa, pero después ya le hicieron que era Toddlers and Tiaras. Ajá. Ajá, que querían que fueran reinas de belleza, correcto, pero después le hicieron el, el, su propio programa que es Here Comes honey Boo Boo y pues la mamá, o sea, entró en droga, es un, la, la señora primero se hizo creo que un bypass gra, gástrico porque es súper, súper gorda uh -huh. y bajó un chorro de peso y luego ya era en plan de ¿sabes? La nueva Miss Universo y empezó a andar con un ex novio que salió de la cárcel pero ese, Ay, no. ese chisme sí me lo sé. Este, porque, pero aparte es adicta, creo que a la heroína o algo así. Horrible, horrible, horrible. Ay,
1: no, pobre per... Bubu Boo Boo, qué
0: horror. Sí, ya Bubu Boo Boo tiene ya como 40 años, pero sí. Este. <risa>
1: sí, pero, o sea, es como, como darle fama a, a gente que no la sabe manejar. O sea, así con los futbolistas <risa> hay problemas. Sí. Eh, esto que es mucho más rápido. Porque por los futbolistas, por lo menos en algún momento de su vida se tuvieron que matar entrenando. Uh -huh. Sí, eh, no,
0: o sea, algo... de todas maneras
1: y de todas maneras tienen un montón de problemas de que no saben manejar la fama ni el dinero. O sea, los, las estrellas de reality show mucho peor. Bueno, no depende
0: mucho del reality show, creo. Sí, de hecho, eh, la verdad es que sí muchos eh, hay una cosa que se llama el síndrome de Truman Show. Que está, hay que ubicar la, la película, sí. ¿no? De, de Truman Show, que pues todo el sí, día sí, lo están sí. viendo y tal, y que es, eh, que es, creo que es una película que retrata un poco lo que es un reality show, ¿no? Nada más que él no se entera. Y de hecho, eh, Susan Boyle, que eh, se volvió muy, muy famosa porque ella ella salió en, en un programa de talento de. Uh -huh. de inglesa, eh, ¿no? Inglesa, ajá que, can, o sea, bueno, de, de canto, que creo que es The X Factor, pues ella así mal salió, o sea, quedó en segundo lugar, mal salió, y este tuvo como un colapso nervioso y empezó a, a tener como comportamientos erráticos, eh, y eh, ya determinaron como eso, que, que pues es como un síndrome que les da a estas personas que, pues claro, te dan fama, tú entras a un lugar, y por ejemplo, el tema de Big Brother, ellos entraron, no sabían qué estaba pasando afuera, eh, estás acostumbrado a que te estén viendo todo el día, y que todo el mundo opine de ti y tal, y luego sales y ya, pues eres, o sea, un hijo de vecina, pues les da, eh, pues les da como un, un poquito ahí, se les pega el cable, entonces digo, esta Susan Boyle fue como muy famoso, porque precisamente, o sea, justo después del concurso, se este, pues se le pegó el cable muy, pero muy cañón. Es que este. sí,
1: yo, yo creo que las, eh, eh, o sea, las productoras y los que hacen, los que de verdad hacen dinero con estos programas deberían, <ríe> yo arreglando el mundo no, pero o sea, como que debería sí. haber alguna cláusula, capaz que la hay como de o sea, de ayuda psicológica a toda esta gente cuando salga porque, o sea, es súper necesario, o sea, como hacerte cargo de cómo vas a impactar la vida de estas personas.
0: Sí, no, no no lo hacen, o sea, a esta Susan Boyle hasta la metieron al, al, al psiquiátrico y todo. Sí,
1: sí me acuerdo que se, que se volvió muy loca Ajá. pero, o sea, te, es que puede salirte para cualquier lado, o sea, desde el, ya nadie primero todo el mundo me pelaba y ya nadie me pela, Ajá. o, o yo tenía mi vida normal y ahora no puedo ir a la esquina sin que la gente me esté preguntando cosas, o sea, como que ya no te dejen vivir porque te vieron en un... O sea, pues no sé, es como muy raro. A lo mejor cuando... O sea, como que ahora con las plataformas capaz no tanto como cuando era en televisión, que literal todo el país sabía quiénes eran los que estaban en Big Brother.
0: Uh -huh, exacto. No, y aparte, o sea, a ver, con las redes, creo que les un poco le quitas el factor de ahora no soy nadie porque Ajá. pues o, o no me están viendo porque siguen generando contenido, o sea están como, ah oh, mira, y traen su cámara y todo y pues ya como que se vuelven ahí más famosillos, pero este, sí definitivamente o sea es, una, es un arma de doble filo porque a ver, lo que le critican muchísimo a las Kardashian justo es eso que son famosas por no ser nada o sea, Ajá. por literal no hacer nada, que habrá unos que piensen, da, o sea, la verdad es que son extremadamente buenas para los negocios y la mamá es un genio. Sí. O sea, porque además de que tienen su reality show, que es como su plataforma, te venden, o sea, peor que Señora de Topperware. o sea, venden todo, <risa> sí, todo. Sí, sí, sí. Tienen línea, o sea, de maquillaje, tienen de ropa, tienen, este... Tienen partnerships con alimentos, con, o sea, esa... La verdad es que no, las. Persona... Son, muy,
1: son muy trabajadoras, la verdad, las Kardashian. O sea, les puedes criticar lo que sea. Todavía
0: acepto más
1: que a principios de los 2000 las, las criticaran más por no hacer nada, pero me parece que ahora, después de tantos años, han demostrado que de verdad que trabajan muchísimo todas. O sea, porque uh -huh. para seguir en, en, la, o sea, como en el nivel en el que están después de tantos años y tan consistentemente, se necesita muchísimo trabajo más que simplemente tener una cámara que te está grabando todo
0: el día. Ajá, exacto, o sea, la, la Kim Y todas, o sea, el único que Sí, la verdad, yo creo que vive de la fama Es el Ro, el hombre <ríe> Este, y bueno eh, También el que vive Bueno, perdón, la que vive de, de su fama Ya también es esta Caitlyn Jenner Pero las demás, o sea, las, las Hijas, la mamá, pues su trabajo Es este, ser la manager De, de las hijas Uh -huh. Pero las otras, sí, o sea, todas trabajan y hacen cosas, hasta la, la más chiquita, que es Kylie. Sí, Kylie es la más chica, ¿no? Bueno.
1: Sí, creo que sí.
0: Este, sí, Kylie es la más chica, eh, que es la que tiene a, a la Stormy ah. <risa> Y Kendall es la que es modelo.
1: Yo no, no entiendo por qué quieren ser negras igual. O sea, <risa> porque a mí se me olvida, directamente se me
0: olvida que ellas no son negras. O sea, no, pues porque tienen, o sea, pues se casaron con todas con, con negros y que, y pues sus hijos son, son negros.
1: Pero también cómo se arreglan y
0: como el tipo de cuerpo que han trabajado,
1: o sea, mm. no sé, como que siento que no, no veo diferencia entre ellas y Zendaya,
0: <risa> y o sea, nada que ver. Sí, no, pero pues a ver, sí, no, no hay mucha diferencia. Y bueno, y luego con, con la teoría de la conspiración de que Chloe es, es hija de OJ Simpson. ¡Ay, sí.
1: sí! Sí, capaz que por eso, porque como siempre han tenido como en la sombra de OJ Simpson, puede ser que por eso como que tengo esa sensación, pero siempre, o sea, como que yo me tengo que autorrecordar que ellas, o sea, son súper blancas, no entiendo por qué quieren tener vida negra bueno, y hacerse las negras.
0: Súper blancas no, porque son armenias, son de, son de Armenia. Bueno, pero, o sea, no
1: tienen, no es que tienen un abuelo negro ni nada.
0: No, ah, no, 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 pero sí, este, pues ya sus hijos, ya todos, sí. 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 Eso está y, muy gracioso. Pero sí, son, es, es un imperio y yo no soy fan, fan de, ay, me sé, o sea, lo sigo y lo veo cada vez que estrenan un nuevo episodio, pero sí, o sea, si está en la tele yo digo eh", lo veo o también o sea cuando estaba como también mucho más de moda tener cable y no tener Netflix este la neta es que cada vez que estaba en en i e, yo, yo lo dejaba y sigo en, en redes a la verdad es que mi favorita es Chloe <risa> <risa> eh, soy muy fan de ella y de su revenge body y su transformación y... ah sí eso es muy inspirador Sí, es súper inspirador porque era la fea y la gorda y ahora es la que parte el queso, ¿no? Entonces, sí, sí, yo sí, la sí, verdad sí, es sí, que sí. siento una proyección importante con ella. <risa> <risa> sí se puede, sí se puede convertirse en un cisne. Eh, aparte, o sea, me cae bien y, y tal, ¿no? Eh, pero al final, bueno, los realities, yo creo que una de las cosas que hacen es también proyectar eh, todo eso que queremos los que estamos viendo, ¿no? Uh
1: -huh. Que
0: un poco todos queremos ser famosos. <ríe> y, 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 y acercó a la televisión a, a las personas, porque pues estaba esta perfección, o, o sea, las telenovelas y todo es como inspiracional. Y el reality lo vuelve... Eh, no inspira, sí inspiracional, pero en el sentido de que tú te ves ahí y que puedes estar ahí,
1: en, en la tele.
0: No vivir la historia que te cuenta la tele, sino estar ahí en la tele y vivir la historia que vivió, pues, yo qué sé, eh, pues, esta eh, Silvia Pinal, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que... Y, y los de talento también, sobre todo, ¿no? Que hay esta concepción de que en la música y en el arte y así tienes que o pagar derecho de piso o tener palancas, entonces así es como, mira, él era cajero del Otso y ahora sí. eh, conciertos sí. en todo el mundo, ¿no? Entonces, que también, a ver, en todas estas es gente que, que se dedica a eso, ¿no? A cantar. Pero, y también, bueno, creo que en medida de lo posible tienen talento, a excepción de Yolette en la academia. <risa>
1: Pero a Yulet le va súper bien también, o sea, más bien le va mucho mejor que a casi que, no sé, el 90% de los que salían de la academia.
0: Pero ella yo no sé qué hace, yo no le he vuelto a ver. Es presentadora, ¿no? De algo, ¿no? No sé, yo no la he visto, yo la que sé que, o sea, que sí es presentadora y que, o sea, lo tiene todo, que es la Cintia, que también salió de la academia, que de hecho es novia de, de Carlos, este, ay, ¿Cómo se llama? El Nuevo Chayán.
1: Ah, ya sé cuál, Rivera.
0: Carlos Rivera es novia de este güey y ella <ríe> el es... El <nuevo> <ríe> Y a ver, ¿cómo ves que sí supiste?
1: <ríe> sí, sí, es que dijiste el Nuevo Chayán y apareció su cara en mi mente.
0: Es que es el Chayán de, de las de nuestra época, es el Chayán.
1: Ay, qué gracioso.
0: <ríe> sí, es, es, y sale ella, es presentadora venga La Alegría.
1: Mm, no, me parece que Yolita también es presentadora no sé, tampoco sé cómo tengo yo esta información pero...
0: ya sé y que tú la tengas y yo no porque es muy
1: gracioso Sí. es
0: que yo si Lolita Cortés no la quería o sea, tache de mi vida porque yo eh, amo con pasión a, a Lolita Cortés y, y, este, y al teatro musical Ay, pero bueno gracias. Mané eso fue lo Ay, que a mí gracioso. me hizo pensar... Y... No,
1: pero está impresionante la cantidad y variedad de reality shows. También porque son más baratos de hacer. Me acuerdo que cuando fue la huelga de guionistas, <risa> eh, el, el temor mundial era que la televisión se convirtiera en un reality show entero porque ya nadie quería pagarles a los guionistas.
0: Sí, que a ver si sí lo, o sea, si sí tienen un guión, la verdad. Y luego... Eh, a ver, como cosas como Jersey Shore o Acapulco Shore que, que a ver, pues sí está como, hay muchas cosas que, que están como seteadas, ¿no? Así, y ahora tú le vas a decir y luego tú te vas a pelear O tienen que pelearse por este pedo y todo Pero al final creo que, o sea, requiere como menos... No vamos Sí, a ver, sí, hace, pero yo
1: entiendo, o sea, desde lo que yo entiendo es que si bien hay como una escaleta de lo que tiene que pasar y esto, no, no. o sea, no es el mismo trabajo de guión, obviamente, que una ficción, entonces, no, eh, me acuerdo que los, que los guionistas, de, cuando fue lo de la huelga de guionistas, como que los de reality show, no sé si no entraban o no, o, o no sé, pero eh, había esa división y el gran miedo era que, que decían, bueno, pues sobreviviremos sin guiones, todo vamos a hacer reality show, y no importa, la gente lo va a ver igual.
0: A ver, que ahorita, por ejemplo, aquí en México, los que la rompen, o sea, TV Azteca encontró así como que, ah, mira, que ahora con los reality, o sea, bueno, con estos de concursos, la reality, Exatlón, ahora está Survivor, y La Voz, o sea, es como que la barra que ni ventaneando mana, o sea, <risa> Sí, sí, Qué locura. Sí, están. Y si no los han visto, Survivor, por ejemplo, también es un, es un giro de Big Brother bastante interesante. Este, que pues además de poner a convivir gente, la ponen a competir muerta de hambre. Entonces, bueno, y sin techo. Yo quiero ir solo para bajar de peso. Salen como con 30 kilos menos y yo. Es no, que locura la dieta Survivor en mi vida porque pues no manches, están haciendo como sus pruebas esas que aparte están bien manchadas y de que, toma un kilo de arroz para 27 personas y tú ¿eh? Ay, y, ah, y no es... tienes fuego o sea, brut.
1: no, la casa de Ale de que una selva y con la estufa clausurada
0: ándale no, voy, no. A, voy a entregar todo mi dinero a alguien y que me diga si de tu ración de comida es esta y no tienes gas, <risa> chíngale
1: y te da una gallina viva, ¿no?
0: Ándale, ¿qué vas a hacer con ella? Y yo, pues, vale, vale, Por favor,
1: me la hago amiga antes de comérmela.
0: Ándale, va a ser mi nuevo, mi nuevo mascota. Va a tener que aprender a convivir con Casilda.
1: Bueno, pues vamos a, a nuestro nuevo desafío: Ajá. que es el número 21, Middlesex, de Jeffrey Eugenides que dice así, nací dos veces, fui niña primero en un increíble día sin niebla tóxica en Detroit en enero de 1960 y un chico después en una sala de urgencias cerca de Petowski en Michigan en agosto de 1974.
0: What? ¡Tarán! <risa> Uy, eh, tampoco lo leí.
1: Y yo tampoco, es una locurita, ¿no?
0: No sé qué es esto ni yo yo la verdad es que creo Mane que a, debería a lo mejor si hacemos inicios de de telenovelas voy a saber más pero pues, a ver qué se me ocurre
1: pues esto fue nada que ver a ver a qué nos lleva esto
0: adiós chao
1: perfection estoy muy emocionada
0: me parece muy correcto y muy moral qué dije Como... <risa> seca, ya sé.